0: Varmt välkommen ska du vara till Predik och Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här igenom kommande söndags evangelietext till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta genomgångar för alla tre årgångar i evangelieboken. Och där kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Men nu, en genomgång av kommande söndagsevangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för åttonde söndagen efter trefaldighet utgörs av Matteus 7:22 till 29 Det här är en direkt fortsättning på läsningen i första årgången för den här söndan förra årets läsning. Och vi börjar med några korta kommentarer till den grekiska texten. Eh, liksom i vers 21 som alltså ingick i förra årets läsning möter vi i vers 22 den dubbla vokativen Kyrie Kyrie. Herre, herre, när den uppträder i Septuaginta. 18 gånger avses alltid Herren Gud och återger då normalt eh, Guds namnet JHVH respektive titeln Adonai. Det här avsnittet är för övrigt första gången som Jesus tilltalas med Kyrie, Herre i Matteusevangeliet. Vi går till vers 23, översättningen i Bibel 2000 av Hoj ergat sommenoj, ten anomian, med ondskans hantlangare. Den är ganska fri. Den ordigranna betydelsen är ni som gör laglöshet. Vanligen översätts uttrycket med Laglösa. I inledningen till vers 24 finner vi partikeln on, alltså således den gör övergången mellan innehållet i de föregående verserna och den avslutande liknelsen om husbyggarna mer explicit än vad som framgår av de svenska översättningarna som utelämnar den här partikeln. Verbet homo facetai, han kommer att liknas vid, är en futurum passivum. Det översätts med presens av de svenska översättningarna. Den eskatologiska aspekten på liknelsen går förlorad om man översätter med presens. Passiv ändelsen bör troligen förstås som en deponens. Han kommer att bli lik snarare än att han kommer att liknas vid. Och Till sist i vers 25 stöter vi på något så ovanligt som en pluskvamperfekt, nämligen verbet TE. Femelioto som betyder lägga en grund, grunda huset hade blivit grundat Vi befinner oss alldeles i slutet av Bergspredikan de inledande två verserna i läsningen 22 och 23 har närmast samman med föregående avsnitt och sedan följer liknelsen om husbyggarna Vi är alltså i den delen av Bergspredikan då Jesus tillämpar de principer som han har framställt i sin undervisning. Han slår här fast på flera sätt att det inte finns någon neutral mark. Det fordras att man tar ställning. Vi kan strukturera läsningen på följande sätt. Den första delen, det räcker inte med att handla eller agera i Jesu namn. 22 23. Den andra delen liknelsen om den kloke husbyggaren 24 och 25. Den tredje liknelsen om den dåraktige husbyggaren 26 och 27. Och så till sist avslutningen folkets reaktion på Jesu undervisning i vers 28 och 29. Som redan nämnts hänger de första två verserna närmast samman med det föregående. Där det är med början i vers 15- talas om de falska profeterna och här talas nu om att ha profeterat, ha kastat ut demoner och gjort kraftgärningar i Jesu namn. I urkyrkan fanns det profeter. Det framgår av apostelärningarna 13.1 och första Korinnsbrevet 12.28 med flera ställen. Det varnas också för falska profeter postlerningar 13:6 och 20:28 31 bland annat. Och även senare i Matteus evangeliet kommer Jesus att varna för falska profeter och lärare i sin undervisning om den yttersta tiden. Läs särskilt 24:4 till 12 och 23 28 i samma kapitel 24. I Gamla testamentet kunde falska profeter åberopa sig Guds namn första kungaboken 22, 10-12 och Jeremia 28. Det här var missbruk av Guds namn enligt andra budet. Andra Mosebok 27, femte mosebok 5-11. Även i Ente talas det om hur falska profeter missbrukar Jesu namn på ett liknande sätt. Andra Petrusbrevet 2:1 och första Johannesbrevet 2-18-24 respektive 4-1-6. De Jesus här talar om, de gör anspråk på att ha använt Jesu namn effektivt. De framhäver att deras tjänst varit verkliga manifestationer av Jesu verk och gåvor. De använde förmodligen också formuleringen i Jesu namn. Men vad var det då som saknades hos dem? Var det en felaktig förståelse av vem Jesus var? Trodde de inte vad namnet Jesus bekänner, nämligen att han är Gud med oss? Matteus 1:23? Och att han är den som frälser sitt folk från deras synder, Matteus 1,19. Det är möjligt, men 21 talar uttryckligen om att göra den himmelske faderns vilja. Och den efterföljande liknelsen om husbyggarna talar om att höra Jesu ord, men inte göra dem. Innan vi går in på den så ska jag bara påminna om den eskatologiska kontexten vi befinner oss i. Verserna 21-23 handlar om Jesus domaren på den ytsta dagen. Det är som domaren tilltalas med Herre, Herre. Domen beskrivs så i liknelsen som en översvämningskatastrof. I ett område där kraftiga regn plötsligt kan fylla uttorkade flodbett flodbädda med katastrofala följder så behöver den här liknelsen ingen förklaring. Ett hus står kvar, ett annat som inte är välgrundat faller. Här finns lite möjlig bakgrund i Gamla testamentet: Jesaja 28:15-19, Jobb 22:16 och Hesekiel 13:10-16. Vi Hör också senare i Matteus 16:18 ett eko av avslutningen på bergspredikan när Jesus talar om den klippa på vilken hans kyrka ska byggas. Vi bör också notera att kriteriet för domen är förhållningssättet till Jesus och hans ord. Den som har dessa mina ord och gör, den som hör dessa mina ord och gör efter dem eller inte gör efter dem förhållandet till Jesus och hans uppenbarelse avgör människans öde i domen. Enligt liknelsen ligger skillnaden mellan den som gör och inte gör eh, i var man bygger sitt hus på klippgrunden eller sanden. Med utgångspunkt i liknelsen om fyrahanda sädesåker kan man i Matteus eh, finna ett tre stegsmönster i mötet med Jesus. Först att man fysiskt hör eller ser honom det andra steget är att man svarar med förståelse och tro och det tredje att man gör ett bra exempel på det här är Matteus 13,23 där det talas om det som såddes i god jord det är den som hör ordet och förstår och som bär frukt hör och tror och gör av detta kan vi dra slutsatsen att det är bara de åt vilka tron givits som kan göra hans ord. Guds ord och löfte ger åhörarna tro på Kristus och den heliga Ande leder den troen till att leva och handla efter hans ord. Enligt Matteus 7, 16-20 så är lydnad av Jesus den frukt som tron ger. Här kan vi... Om du vill jämföra med genomgången av texten för första årgången den här söndagen. Det finns på FFGs hemsida om man går till predikoverkstan. I fallet med mannen som byggde på lösans hand har hörandet inte resulterat i tro och därför inte heller görande. Vi kan vidare säga att de som tror och gör det är de som beskrivs i inledningen av Bergspredikan i saligprisningarna i 5, 13-12. Det är de som är fattiga anden, de som sörjer, de som är ödmjuka, de som hungrar efter rättfärdighet och så vidare. Om vi läser avslutningen av Bergspredikan, vår text, tillsammans med inledningen som ju är själva ramarna runt predikan så skulle man kunna säga att att Jesu ord, hans kallelse, hans saligprisningar, hans undervisning är den klippan på vilket huset som inte rasar i stormen står. De två avslutande verserna beskriver folkets reaktion på Jesu undervisning och vi som läsare ställs inför frågan Vem är han som undervisar med en sådan auktoritet? Och inte minst att han med sådan säkerhet kan uttala sig om människors eviga öde och att han knyter detta till hur man förhåller sig till honom och till hans ord. Här räcker inte kategorin visetslärare särskilt långt.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete. Bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123 100 8457. Alltså 123-100-8457 Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden Så önskar vi dig allt gott och Guds välsignelse